0: Hallo und herzlich willkommen zum Böll-Spezial Bildung als Recht für alle. Alle Kinder in Deutschland haben ein Recht auf schulische Bildung. Das hat das Bundesverfassungsgericht so beschlossen. Aber wie lässt sich das in die Realität umsetzen? Lehrerinnen und Lehrer stoßen in der Praxis oft schnell an Grenzen. Sie haben mit Klassen von Kindern zu tun, die ganz unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen. Besonderer Aufmerksamkeit brauchen dabei Jungen und Mädchen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Um sie soll es in dieser ersten Folge unserer Podcast-Reihe gehen. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo! Böll Spezial.
1: Das Dossier zum Hören.
0: Risikogruppe, das ist der Begriff, mit dem seit PISA bestimmte Schülerinnen und Schüler bezeichnet werden. Wer gemeint ist, erklärt der Erziehungswissenschaftler Aladin Elma Falani.
2: Bezogen auf Bildung ist damit in der Regel gemeint, dass es sich um eine Gruppe handelt, die eben ein hohes Risiko hat, das Schulsystem nicht erfolgreich zu durchlaufen. Und das hat sehr viel mit den Rahmenbedingungen in den Familien zu tun. Familie als erster Bezugspunkt, also die ökonomischen Rahmenbedingungen, die sozialen Rahmenbedingungen, aber auch so Faktoren wie die Gesundheit, also psychische und körperliche Gesundheit, spielen da eine Rolle.
0: Risikogruppe, der Begriff bedeutet nicht, dass diese Gruppe ein besonderes Risiko darstellt, sondern dass die Kinder und Jugendlichen unter Risiken aufwachsen und deshalb besondere Aufmerksamkeit verdienen. So heißt es in der Publikation Bildung im Sozialraum, wie aus Risiken Chancen werden können, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Einen Link zum Heft haben wir für euch in die Show Notes gestellt.
2: Also ein ganz spezifisches Charakteristikum ist Armut. Das Armutsrisiko hängt sehr stark zusammen mit dem Bildungsrisiko. Aber nicht nur solche äußerlichen Faktoren, äußerlichen Merkmale, sondern auch, was in den Familien ganz konkret passiert. Also gibt es Entwicklungsimpulse, werden die Kinder ähm, gefördert? Und wie ist das allgemeine Familienleben? Gerade auch auf so also Faktoren wie Gesundheit bezogen. Migration spielt erst dann eine sehr eigenständige Rolle, wenn die Kinder oder vielmehr Jugendlichen später Einreisen nach Deutschland, also keine deutsche Grundschule besucht haben und dementsprechend sozusagen Seiteneinsteiger sind. Und da ist unser Schulsystem wirklich nicht gut aufgestellt für, für solche Bildungsbiografien. Und dann ist Migration wirklich ein eigenständiger, starker Faktor für eine Risikobiografie. Ansonsten für Kinder, die hier geboren sind und hier aufwachsen, ist Migration bestenfalls sekundär. Und die sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen und das, was in den Familien ganz konkret passiert, ist da ganz eindeutig der stärkere Faktor.
0: Der Pädagoge und Erziehungswissenschaftler heinz Emma Tenort schreibt, die Benachteiligung der Risikogruppe besteht darin, dass sie systematisch von Bildungsarmut bedroht sei. Und zwar in einem dreifachen Sinne. Als Kompetenzarmut, als Zertifikatsarmut und als Armut der Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Ausführlich kommt der Erziehungswissenschaftler Tenort auch in der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe zu Wort. Darin geht es um die politischen Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf schulische Bildung. In der Bildungsforschung werden Kinder und Jugendliche als Risikogruppe bezeichnet, wenn sie gewisse Mindeststandards nicht erreichen. Diese werden international in den PISA-Studien definiert. Auf nationaler Ebene legt die Kultusministerkonferenz Mindeststandards fest. Wie viele Schülerinnen und Schüler sie erreichen, das untersucht das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB, und veröffentlicht die Ergebnisse in den Bildungstrends. Die
1: Institutsleiterin Petra Starnert. Wenn man in die Grundschule schaut, beispielsweise, dann haben wir um fast 20 Prozent, die im Lesen und Zuhören in Deutsch die Mindeststandards verfehlen, 22 Prozent im Fach Mathematik. Wenn man in die Sekundarstufe 1 schaut, dann muss man differenzieren zwischen Mindeststandard für den Hauptschulabschluss oder ersten Schulabschluss, so heißt er jetzt, und dem mittleren Schulabschluss. Und hier verfehlen ungefähr 15 Prozent äh, im Lesen, 18 Prozent im Zuhören den äh, Mindeststandard für den ersten Schulabschluss und so ein Drittel ungefähr verfehlen den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss im Lesen und im Zuhören.
0: Wie man beispielsweise im Fach Mathematik, das ja vielen als Problemfach gilt, guten motivierenden Unterricht gestalten kann, der gerade lernschwachen Kindern der Risikogruppe zugutekommt, erzählen wir euch in Folge 4. Das Beispiel Mathe zeigt, wie wichtig es ist, für jedes Fach besondere Ansätze und individuelle Förderangebote zu entwickeln. Denn laut Bildungstrend ist der Anteil der Risikogruppe in der Gesamtschülerschaft in den vergangenen
1: zwölf Jahren in der Grundschule größer geworden. Wir haben Daten für das Jahr 2011, 2016 und 2021. Und hier haben wir schon zwischen 2011 und 2016 einen Anstieg der Schülerinnen und Schüler gesehen, die die Mindeststandards verfehlen. Und das ist nochmal deutlich angestiegen bis zum Jahr 2021. Also beispielsweise im Lesen zwischen 2011 und 2021 von 12 auf 19 Prozent, äh, im Zuhören sogar von 7 auf 18 Prozent und in Mathematik von 12 auf 22 Prozent. Also das sind schon gravierende Veränderungen.
0: Wie stark der Umstand, dass SchülerInnen zur Risikogruppe gehören, die weitere Schullaufbahn beeinflusst, ist unklar. Darüber gibt es noch keine aussagekräftigen Untersuchungen, so Petra Starnath.
1: Ja, das wissen wir leider nicht so ganz genau. Es gibt wenig Längsschnittstudien. Man müsste ja sozusagen schauen, beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die in der neunten Jahrgangsstufe die Mindeststandards verfehlen, wie entwickeln die sich weiter, inwieweit machen sie einen Abschluss? Wir haben jetzt eine Analyse durchführen können anhand von Daten aus einem Bundesland, wo wir das tatsächlich, also die Schülerinnen und Schüler, die am Bildungstrend 2015 teilgenommen haben, weiterverfolgen konnten. Und da hat sich gezeigt, dass dass Schülerinnen und Schüler, die in der neunten Jahrgangsstufe die Mindeststandards in allen drei Kompetenzbereichen verfehlen, also im Fach Deutsch, also Lesen, Zuhören und Orthografie, dass die ungefähr eine 16-prozentige Chance haben, keinen Abschluss zu erreichen in den nächsten Jahren. Und das halbiert sich dann, wenn sie mindestens in einem Bereich den Mindeststandard erreichen.
0: Die Zahl derer, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ist hoch. 2021 waren es 47.500 Jugendliche. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Das entspricht einem Anteil von 6,2 Prozent an allen Gleichaltrigen. Ein Wert, der seit 2011 stagniert. Damals lag der Anteil schon bei 6,1 Prozent. Besonders für diese Jugendlichen ist es wichtig, dass sie während der Schulzeit Fähigkeiten zur Lebensgestaltung und zur Berufsfähigkeit erlernen. Wie man Schulsettings so verändern kann, dass das geschieht, unter anderem durch duale Bildungsgänge, das ist das Thema der dritten Folge dieser Podcast-Reihe »Lernen mit der Praxis«. Für die, die einen Hauptschulabschluss schaffen, sehen die Zukunftsperspektiven dennoch nicht rosig aus. Der Grund? Der Abschluss ist entwertet, weil so viele Jugendliche wie nie heute den höchsten Schulabschluss, das Abitur, erreichen. Die Folge? Die Bildungsbenachteiligung nimmt zu. Auf dieses scheinbare Paradox hat Aladdin Elmar Falani in seinem 2021 erschienenen Buch Mythos Bildung hingewiesen.
2: Die Intensität, also die Qualität der Benachteiligung, die ist stärker geworden. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man einfach mal zwei Personen nimmt, die eigentlich identisch sind, aber die eine Person ist in den 1970er Jahren auf eine Hauptschule gegangen und hat einen Hauptschulabschluss gemacht und die andere Person ist heute auf einer Hauptschule und macht einen Hauptschulabschluss, dann ist das eigentlich das Gleiche und die sind vielleicht auch gleich kompetent. Aber ähm, in den 70er Jahren war ein Hauptschulabschluss Durchschnitt. Und auf eine Hauptschule zu sein, das heißt ja nicht ohne Grund Hauptschule. Die meisten waren auf einer Hauptschule. Das heißt, das war überhaupt kein besonders benachteiligender Faktor. Und heute ist ein Hauptschulbesuch, was sehr Seltenes. Wir haben halt so expandiert, dass das Gymnasium heute die größte Schulform ist und die Hauptschule die eindeutig kleinste Schulform im allgemeinbildenden Schulsystem. Und dementsprechend ist es ein Riesen ähm, Nachteil, auf einer ähm, Hauptschule zu sein und einen Hauptschulabschluss zu haben, weil damit nicht gewährleistet ist, dass man einen respektablen, sicheren Platz in der Gesellschaft dauerhaft ähm, finden wird.
0: Elmar Falani vergleicht das mit Inflation. Die Inflation der Bildungszertifikate führe dazu, dass die, die nicht von der Expansion profitierten, enorm benachteiligt seien.
2: In der jüngeren Vergangenheit war es so, dass man ähm, mit einem Hauptschulabschluss kaum mehr einen Ausbildungsberuf ergreifen konnte, den die Jugendlichen gerne gehabt hätten und für den es ja formal auch möglich gewesen wäre, mit einem Hauptschulabschluss das zu machen. Also wir haben jetzt keine Expansion, was den Zugang angeht. Rein theoretisch sind fast überall die gleichen Eingangsvoraussetzungen für, für die Ausbildungsberufe äh, wie in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Da hat sich nicht viel formal verändert aber dadurch, dass nun mal viel mehr Abiturienten und Abiturienten und Real-Leute ähm, mit mittleren Abschlüssen auf dem Markt sind hat sich halt immer stärker etabliert, dass ähm, junge Menschen mit einem einfachen Abschluss bestimmte Berufe eben nicht mehr ergreifen konnten.
0: Laut einer Analyse des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 2015 blieben von knapp 44.000 offenen Stellen der Lehrstellenbörse etwa 62 Prozent Jugendlichen mit Hauptschulabschluss verschlossen. Bei den Bank- und Büroberufen gehe die Chance von HauptschulabsolventInnen auf eine Lehrstelle gen Null. Diese Situation hat sich wegen des demografischen Wandels seitdem enorm verändert. Inzwischen werden alle gebraucht. Grund genug, sich um die sogenannte Risikogruppe zu kümmern, damit sie die frei werdenden Plätze ausfüllen kann. Aber das Schulsystem ist nicht darauf eingestellt, so der Erziehungswissenschaftler Elmar Falani.
2: Das heißt, während wir früher, gerade aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, die so viele Plätze auf dem Arbeitsmarkt ähm, besetzt hatten, da wir früher äh, gar nicht für alle, so hart muss man das sagen, und wir haben uns auch im Bildungssystem daran gewöhnt, wenn wir gar nicht für allen Platz hatten, dann hat man sich halt arrangiert damit, dass halt irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent eines Jahrgangs scheitert. Wir haben eh nicht für allen Platz. Das hört sich jetzt so hart an. Ich selber denke ja nicht so, aber so haben wir uns damit arrangiert. Es gab nie einen Aufschrei, dass Zehntausende, Zehntausende junge Menschen entlassen wurden aus dem Bildungssystem, ohne dass wirklich äh, man versucht hat, da aktiv was dran zu machen. Das hat sich jetzt enorm gedreht. Wir ähm, brauchen eigentlich alle, damit die Wirtschaft und die Gesellschaft am Laufen gehalten werden. Und deshalb müsste auch die Logik im System sich etwas ändern. Weg von dieser Bringschuld und diesem Wir selektieren für den Arbeitsmarkt vor. Denn wir brauchen eigentlich jetzt wirklich alle. Es gäbe für allen respektablen Platz. Das ist eigentlich gesellschaftlich eine ganz gute Situation jetzt, dass wir wirklich für allen Angebot haben, eine Perspektive. Das steigert ja auch die Motivation, wenn jeder weiß, es gibt jetzt für, für mich einen Platz. Das ist garantiert. Die Problematik ist nur, dass wir dafür das System auch ein bisschen umdenken müssten, weil das ein wirklicher ein Switch, fast um 180 Grad, den wir noch nicht richtig vollzogen haben.
0: Um alle Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, einen Ausbildungsplatz ausfüllen zu können, brauche es viel mehr Unterstützung und Förderung. Und zwar schon im frühen Lebensalter und in allen Lebensbereichen, so Elma Falani. Gesundheit, Sport, Kunst, Kultur, Musik, Teilhabe und Kompetenzentwicklung in allen Bereichen. Im Prinzip müssten Kinder alles erleben können, was es in unserer Gesellschaft positive zu erleben gibt, institutionell garantiert.
2: Kita und Grundschule müssten enorm aufgewertet werden. Das sind die wichtigsten Institutionen in unserer Gesellschaft, was so die Nachhaltigkeit angeht. Also nicht nur um den Abbau von Benachteiligungen in den Griff zu bekommen, sondern für Kinder insgesamt ist das sozusagen das Relevanteste. Zeigen auch alle bildungsökonomischen Analysen, dafür gab es Wirtschaftsnobelpreise, das festzustellen, dass das ökonomisch das Sinnvollste ist, da zu investieren. Das ist das Wichtigste für Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und die weiterführenden Schulen würden davon erstmal profitieren und die müssten sich viel stärker profilieren und professionalisieren in dem Bereich. Von Neuzuwanderung, wenn die Grundschule nicht besucht wurde. Da haben wir eine große Schwäche in unserem System und da gäbe es einiges zu tun. Je früher, desto besser, gerade Kita und Grundschule richtig ähm, stärken und ähm, alle möglichen Bereiche abdecken, weil diese Benachteiligung hat nicht nur mit Mathe, Deutsch, und was weiß ich für Fächer zu tun, sondern hat viel damit zu tun, wie die Gesundheit der Menschen ist, wie die Perspektiven sind, wie ähm, die Alltagsgestaltung ist, was sie erleben können, ähm, welche Impulse sie bekommen und, und vieles mehr. Und das alles müsste in Institutionen stattfinden.
0: Welch großen Einfluss ein anregendes Umfeld, vor allem das Zuhause, auf den Lernerfolg oder eben Misserfolg von Kindern und Jugendlichen hat, das zeigt auch der Bildungstrend des IQB. Petra Starnath.
1: Kinder und Jugendliche, die in Familien aufwachsen, wo der Anregungsgehalt in den Familien gering sind, die sind natürlich ganz besonders angewiesen auf gute, frühkindliche Bildung auf gute schulische Bildung. Also wenn beispielsweise zu Hause nicht vorgelesen wird, wenn man nicht kognitiv anregende Spiele spielt, wenn insgesamt wenig diskutiert wird über anregende Themen, wenig die Welt erklärt wird, dann muss das kompensiert werden durch institutionelle Förderung. Schon sehr früh in der Kita und dann fortlaufend auch in der Schule. Also diese Kinder sind wirklich ganz massiv angewiesen. Alle Kinder sind angewiesen auf schulische Förderung, institutionelle Förderung. Aber diese Kinder natürlich noch mal in besonderem Maße.
0: Die institutionelle Förderung aber kommt oft schnell an ihre Grenzen. Das liegt auch an der Wahl der Perspektive, die die Bildungseinrichtungen einnehmen, so Elma Falani. So hätten manche Kinder, die zur Risikogruppe gezählt würden, durchaus Kompetenzen, die aber nicht als solche im Schulsystem erkannt und anerkannt würden. Zum Beispiel Mehrsprachigkeit.
2: Ich war. Letzte Woche an einer Grundschule, wo zahlreiche Kinder vier Sprachen sprechen. Aber alle interessieren sich nur für, naja, so gut Deutsch können die aber noch nicht. Dann ist das erstmal etwas, was auch nochmal einen Perspektivwechsel bedeutet, zu sehen, was können die Kinder, was für uns erstmal traditionell nicht so relevant ist, aber schon eine Relevanz hat. Und dann gibt es einen anderen Bereich, der ist tatsächlich schwer zu sehen. Also als Beispiel sich zu fragen, unter welchen Rahmenbedingungen findet eigentlich die Performance des Kindes statt? Wenn man jetzt weiß, dass die Rahmenbedingungen katastrophal sind eigentlich und das Kind performt durchschnittlich, ist es tatsächlich ein Hinweis für eine besondere Begabung, wenn man unter schlechten Rahmenbedingungen was Durchschnittliches hinbekommt. Und da, das, das stellt man aber nur fest. Und das haben wir selber tatsächlich auch in, in Studien so wahrgenommen, in eigenen Studien, das stellt man nur fest, wenn man die Rahmenbedingungen kennt. Weil ansonsten scheint das ein langweiliges, unauffälliges, durchschnittliches Kind zu sein. Ne? Um das jetzt mal so herum aufzuziehen, dass wir also nicht nur Risikobiografien haben im engeren Sinne, sondern auch viele Kinder, die eigentlich viele Risikolagen haben, aber durchschnittlich performen. Und de facto übersehen wir besondere Begabung, hohe Begabung.
0: Wie die Sicht der Bildungseinrichtungen auf die Schülerinnen und Schüler der sogenannten Risikogruppe deren Leistungen beeinflussen kann, das könnt ihr in dem Heft »Bildung im Sozialraum wie aus Risiken Chancen werden können« nachlesen. In den Shownotes haben wir für euch den Link zum Download. »Armut sei wie ein Mantel der Talente verdecke«, so Elmar Falani. »Und die Schule müsse sie entdecken«, Lehrerinnen und Lehrer müssten aktiv nach Talenten suchen, die wegen der Rahmenbedingungen nicht sichtbar seien.
2: Das wäre sozusagen eine Haltungsfrage, was man tun könnte, auch um eine positivere Perspektive auf diese Gruppe zu, äh, zu haben. Und dann müssten wir aber auch systematisch, also im System, stärker uns klar machen, dass Lehrkräfte und Schulen Verantwortung tragen müssen, dass bestimmte Mindeststandards erfüllt werden. Also dass ähm, die äh, Pädagoginnen und Pädagogen und die Institutionen insgesamt ein Ergebnis bei den Kindern, messbares Ergebnis ähm, hinbekommen müssen. Das heißt, die Verantwortung umdrehen. Die Lehrkräfte sind dafür verantwortlich, dass die Kinder etwas Bestimmtes erreichen. Und zwar nahezu alle. Also, eigentlich müsste man alle als Ziel haben, aber alle schafft man nie. Aber das ist sozusagen der ähm, Richtwert. Also wenn wir jetzt sagen, Mindeststandards werden im Augenblick von... 30% Prozent der Kinder ähm, nicht erfüllt, dann heißt es also, 70% Prozent erfüllen sie. Und man müsste eigentlich Schulen dafür verantwortlich machen, äh, also dass sie die Verantwortung tragen, dass 95% Prozent mindestens aller Kinder die Mindeststandards erfüllen sollen. Und wenn Kinder die Mindeststandards nicht erfüllen, ist das erklärungsbedürftig. Dafür müsste man sich rechtfertigen.
0: Das Problem allerdings ist, es gibt keine verbindlichen klaren Mindeststandards, die erfüllt werden müssen. Petra Starnath.
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man wirklich auch nochmal klarer definieren muss, was sind eigentlich Mindeststandards, welche Anforderungen sollten wirklich von allen Kindern und Jugendlichen erreicht werden. Die existieren zwar Mindeststandards der KMK, aber sie sind nicht breit bekannt, auch in der Praxis im Grunde kaum bekannt. Das muss, glaube ich, nochmal stärker etabliert werden, dass es solche Mindeststandards gibt und die auch eine Orientierung dann äh, liefern für die äh, pädagogische Praxis an den Schulen vor Ort
2: wir könnten also sagen, bestimmte Mindeststandards in den in den Fähigkeiten der Kinder, das muss erfüllt werden, damit unsere Gesellschaft auch weiter am Laufen geht. Also wir hätten das gesellschaftliche und das pädagogische verknüpft in einer solchen Sache, aber das scheitert im Augenblick nicht nur an der falschen Haltung und der falschen Perspektive, sondern auch an harten Fakten, dass die Bildungsinstitutionen überhaupt nicht in der Lage sind im Augenblick das so hinzubekommen. Und zwar einmal, weil sie schlecht ausgestattet sind. Aber zum anderen auch, weil sie dafür bisher nie ausgebildet wurden. Denn dafür muss man Diagnostik betreiben. Dafür muss man recherchieren. Dafür muss man entdecken. Dafür muss man auch wissen, wie man entdeckt. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sucht. So, so völlig ungesteuert und ziellos. Wir haben eigentlich zwei Baustellen. Wir haben eine Problematik, was die Diagnostik angeht, auch die Frühdiagnostik und wir haben eine Problematik, was die Förderung angeht. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich würde sagen, gerade für problematische Kontexte, für problematische, eben für für Risikobiografien, wie Risikoschülerinnen und Schüler, ist es so, dass man, dass man häufig nicht nach Schema X äh, arbeiten kann. Das heißt, nachdem ich das diagnostiziert habe, muss ich dann auch noch genau überlegen, wie fördere ich jetzt? Es bringt ja nichts, das Gleiche jetzt nochmal zu machen, was beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat. Das heißt, man braucht dann auch andere Wege, andere Maßnahmen und äh, darin sind Pädagoginnen und Pädagogen in Deutschland nicht sonderlich gut ausgebildet.
0: Deshalb sei es wichtig, in die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu investieren, so Elma Falani. Die sei wichtiger als die Lehrkräfteausbildung
2: weil mit der Lehrkräfteausbildung, wenn wir die jetzt ändern, haben wir in 50 Jahren alle Lehrkräfte neu ausgebildet. Also die muss sich verbessern, aber damit kriegt man ja nur über drei Generationen hinweg eine wirkliche Verbesserung im System. Lehrkräftefortbildung ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann, denn nur so werden alle permanent abgedatet. Und ich würde sagen, die Lehrkräftefortbildung das ist eine der größten Schwächen in unserem System, dass wir kein gutes Fortbildungssystem haben, was von, was, was, im Hinblick auf Angebot, auf die Qualität, auf die Inhalte, auf die Schwerpunktsetzung und auch auf die Reichweite, dass man mal wirklich alle Lehrkräfte erreichen kann, alle Schulen, alle Lehrkräfte. Da sind wir wirklich außergewöhnlich schlecht aufgestellt. Also, wenn wir, wenn wir sagen, was sind die drei größten Schwächen in unserem System, dann ist die Fortbildung der ähm, Lehrkräfte ganz sicher in den Top drei.
0: Um der sogenannten Risikogruppe ihr Recht auf Bildung zu sichern, braucht es also mehrere Ansatzpunkte. Lehrerinnen und Lehrer müssen die versteckten Talente und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler entdecken und als wertvoll bewerten. Es braucht also einen Perspektivwechsel der Bildungseinrichtungen. Die Bildungsinstitutionen müssen Lernanregungen, die zu Hause nicht vorhanden sind, schon in der Kita und der Grundschule bereitstellen. Schulen müssen dafür sorgen, dass ihre Schülerinnen bestimmte festgelegte Bildungsmindeststandards erreichen und um um die Chancen der Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe zu verbessern, müssen sie eine besondere Art der
1: Aufmerksamkeit bekommen. Man muss häufiger hinschauen, inwieweit Schülerinnen und Schüler Gefahr laufen, die Mindeststandards nicht zu erreichen. Also die ähm, jetzt immer wieder betonte Kultur des Hinschauens immer wieder Gucken, ähm, laufen sie Gefahr, abgehängt zu werden, um dann wirklich gezielt und intensiv zu fördern. Gerade auch der Fokus auf basale Kompetenzen muss gestärkt werden, also zum Beispiel Lesekompetenz. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich nicht gut entwickeln in der Lesekompetenz, dann muss die Leseflüssigkeit beispielsweise erstmal wirklich trainiert werden, damit sie in die Lage versetzt werden, auch verstehen zu lesen, denn das bildet eine Grundlage. Und dieser Fokus war bisher, glaube ich, noch äh, zu wenig vorhanden. Vor allem dann auch in der Sekundarstufe 1. Auch in der Sekundarstufe 1 lesen Schülerinnen und Schüler zum Teil noch nicht wirklich flüssig. Das muss also weiter trainiert werden. Es geht ja um eine kompensatorische Förderung. Ja? Wir haben also Schülerinnen und Schüler, die schwach sind, die müssen besonders gefördert werden. Und das muss schon sehr, sehr früh beginnen, schon in der Kita auch systematischer beginnen. Das war der erste
0: Teil unseres Böll-Spezials zum Thema Bildung als Recht für alle. Diese Reihe begleitet die Publikation Bildung im Sozialraum, wie aus Risiken Chancen werden können, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Im zweiten Teil unserer Podcast-Serie geht es um den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass Kinder und Jugendliche gegenüber dem Staat ein Recht auf schulische Bildung haben. Und es geht darum, was daraus politisch folgen muss. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert das Böll-Spezial einfach auf der Podcast-App eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.